0: Becino Leone, che era della Sicilia Orientale, era veramente brancatiano e quando Bufalino scendeva dalla macchina. So, so. Ci raccontava tutte le storie erotiche, poverino, per tutto il viaggio. Lui...
1: Questo, questo devo dire che, benché fossi bambino non lo ricordo io che Leone era passato con Leone. Poi là era una visita esotica quando eravamo in campagna. Perché veniva insieme, cioè, eravamo bambini tipo di 8 anni, di 9 anni, venivano a bufali leone, era una cosa sapana, <ride> veramente anche l'interam.
0: Tempi eh, passati.
1: Va bene, va, Allora, ehm, io faccio domande, aspettate tanto le mie domande io non le monterò, monterò soltanto le risposte. Eh, in che anno vi siete conosciuti con Leonardo Sciascia?
0: Dunque, era l'estate del 64. Io avevo pubblicato il mio primo libro nel 63 che era La ferita dell'aprile. Sapevo di questo scrittore in Sicilia sin dagli esordi di Leonardo Sciascia. Lo seguivo, sapevo che c'era questo importante scrittore e avevo desiderio di conoscerlo. Gli ho mandato il mio primo libro, pubblicato allora da Mondadori in una collana di ricerca che voleva essere la continuazione dei Gettoni di Vittorini. Che era una collana diretta da un poeta e da un grande critico, si chiamava il Tornasole. E io ho mandato questo libro a Leonardo Sciascia con una lettera di accompagnamento e lui mi ha risposto con una lettera chiedendomi spiegazione sul mio linguaggio, che era assolutamente diverso dal linguaggio di Sciascia, ero 63 e mi ha invitato ad andarla a trovare a Caltanissetta perché allora abitava a Caltanissetta e quindi nell'estate del 64 ed era esattamente il giorno del, di Sant'Anna, del, della festa di Sant'Anna e sono andato lì e ci siamo conosciuti, abbiamo trovato delle, delle affinità in qualche modo anche se io ero un po' più giovane e quindi per me è stato veramente come la scoperta di un uomo straordinario, di una grande intelligenza, di un uomo di, di grande umanità e quindi da allora siamo diventati amici, se posso permettermelo e quindi ho continuato a frequentarlo. Contemporaneamente frequentavo dall'altra parte un poeta che era Lucio Piccolo, cugino di Lampedusa perché abitava a Capodorlando e avevo incontrato Lucio Piccolo, l'avevo conosciuto da ragazzino perché lo vedevo venire al mio paese insieme a Lampedusa vedevo questi due signori su una macchina con lo chauffeur venivano a fare le spese al mio paese ed ero molto incuriosito da questi due personaggi, uno corpulento l'altro magro E, e quindi frequentando Piccolo ogni volta che andavo da Piccolo mi diceva mi saluti il caro Sciascia e quando andavo da Sasha Shasha mi diceva, salutami piccolo. Finalmente ho cercato di far incontrare questi due personaggi per me molto importanti. Uno un poeta puro, barocco, l'altro lo scrittore logico, civile, eh, di tutt'altra zona e di tutt'altra posizione letteraria. Però l'incontro per me è stato veramente rivelatore, perché ho cercato se mi posso permettere di conciliare queste due opposte che erano due Sicilie, due modi diversi di intendere la letteratura. Naturalmente poi la lezione civile di Sciascia mi è servita per le mie indagini di tipo storico, i miei romanzi a sfondo storico che erano appunto della lezione di Sciascia, ma il il linguaggio attingeva quella che era la poetica piccoliana.
1: E quindi quando vi siete conosciuti tu ovviamente avevi già letto Il Giorno della Civetta.
0: Sì, avevo già letto Il Giorno della Civetta, che era uscito nel 61, ma ho letto Il Gizì di Sicilia, che è stato mm-hmm. il primo incontro con Leonardo Sciascia, ma le, le parrocchie delle Calpedra Era molto attento a quello che si pubblicava. e Allora lui dirigeva la rivista Galleria dell'editore delle Sciascia Caltanissetta e quindi seguivo eh, I libri di poesia, era una collana che si chiamava Un coup de deux, un colpo di dati da Mallarmé, eh, dove avevano pubblicato i maggiori scrittori italiani in questa collana, pensare che in questa estrema Italia, in questa città di Caltanissetta c'era eh, una persona come Leonardo Sciascia che dirigeva la rivista Galleria dirigeva questa collana di poesie dove aveva pubblicato Pasolini ma tanti altri e quindi io ero molto attento a tutto quello che avveniva in campo culturale. Dall'altra parte c'era il polo milanese con la rivista Il Menabò diretta allora da Vittorino e Calvino e quindi ero come dire molto attento a quello che avveniva in campo culturale e anche politico, anche civile in quegli anni nel nostro paese Leonardo Sciascia per me era una guida, una luce devo dire, in questa
1: estrema provincia in cui cui io allora vivevo certo, paradossalmente c'era una cosa a a dispetto del fatto che oggi c'è internet e c'è modo di rimanere in contatto ma anche da una parte all'altra del mondo forse all'epoca la provincia era meno provincia cioè, in pro, in pro, l'iniziativa personale, anche dal punto di vista come dire, artistico o culturale, poteva scaturire molto più facilmente in provincia. Cioè Pasolini poteva scrivere per la rivista dei Caltanissette Senza. e ora, so, ammesso che ci sia un corrispondente di Pasolini... No.
0: Sì, senz'altro sì. Forse la provincia era meno provincia. Oggi, attraverso la tecnologia, io ho l'impressione che si sia sempre altrove. Che non si sia mai nel luogo dove, dove si vive e non, non si è più in grado di osservare quello che ci circonda. Io ho sempre detto che Leonardo Sciascia ha trasferito eh, diciamo, la sua attenzione dalla stanza borghese pirandelliana con eh, lo spettacolo della Vietnea dove i personaggi... Sono costretti a mettere la maschera e a perdere quella che è appunto l'identità. Leonardo Sciascia ha trasferito nella piazza piazza quello che è il dialogo, il dialogo anche, la dialettica. E quindi c'era soprattutto nella Sicilia occidentale l'incontro in piazza. E quindi questo secondo me ormai si è frantumato con le nuove tecnologie con internet, con la televisione, ormai non c'è più la piazza, la piazza è sparita, c'è, c'è il mondo, ma abbiamo perso quella che è l'attenzione al mondo vicino, al mondo che ci circonda, per cui non siamo più in grado di leggere i segni che sono a noi più vicini.
1: Non c'è dubbio. Tornando al giorno della civetta, che tra l'altro per coincidenza con il discorso comincia in piazza, perché c'è un omicidio in piazza. E che impressione ti aveva fatto diciamo, questo romanzo, che era insomma, il primo o so, quasi a, a, all'epoca a denunciare l'esistenza della mafia?
0: Senz'altro sì, mi ha fatto una grande impressione. Quando ho incontrato Leonardo la prima volta appunto nelle strade del 64, ma poi durante le varie frequentazioni abbiamo discusso molto su questo genere letterario che si chiama romanzo poliziesco, romanzo giallo. Io dicevo che il romanzo poliziesco, che ha una matrice anglosassone, che è nato proprio nel luogo dove è nato il capitalismo, è il genere letterario, diceva Leonardo, più conservativo che esiste, perché? Perché nei romanzi polizieschi, anche insieme Simenon, Nagata Christie, eccetera, ma soprattutto nel romanzo americano, che cosa avviene nel romanzo poliziesco? C'è il delitto l'assassinio, c'è l'indagine, viene scoperto l'assassino, l'assassino viene condannato e quindi tutto poi, questa ferita nel corpo della società si rimargina e tutto rimane come prima, non c'è nessuna critica nei confronti della società, la società è il migliore dei mondi possibile. Leonardo mi ha fatto capire che lui aveva preso questo schema poliziesco e l'aveva rovesciato nel senso che c'era il morto ammazzato e poi c'era l'indagine, non si arrivava mai all'individuazione dell'assassino perché lui ha dimostrato dal giorno della civetta con la sua tetralogia sino a todo Modo e poi con gli ultimi due libri, con Il cavaliere e la morte e una storia semplice ha dimostrato che appunto trattandosi del tema della mafia l'assassino non è mai condannato, perché quelli non sono soltanto delitti in un contesto civile, ma sono delitti di tipo politico mafioso, quindi la mafia e la corruzione delle strutture dello Stato non indagano su loro stessi. Io credo che il massimo della dimostrazione Leonardo l'ha data quando con todo modo ha dimostrato che c'è un muro invalicabile Appunto che il muro della metafisica a cui si ispirava quello che allora era il partito al potere, che era la, de- era la democrazia cristiana. E, in todo modo è, Secondo me Pasolini ha detto che il libro che resterà nella letteratura italiana è il momento veramente più alto di quelli che erano appunto i romanzi polizieschi di Leonardo Sciascia, dove ti fa vedere questo muro assolutamente invalicabile che è il muro della metafisica con lo schema appunto degli esercizi spirituali di Sant'Ignazio di Loyola, tutto modo, tutto modo, tutto modo, per conquistare la, la serenità divina e via, e via discorrendo insomma. E quindi c'era oggi a posto della democrazia cristiana si potrebbero fare... eh, indagini su altri muri, ma credo che non ci siano più scrittori che abbiano la capacità di dirci di quello che è il potere, il potere politico, il potere politico corrotto e di altre strutture come ha fatto Leonardo Sciascia, suscitando allora critiche, polemiche eh, sui giornali naturalmente, ma eh, dove veramente si capiva che cosa era questo nostro paese in quegli anni che cosa continua ad essere oggi questo nostro paese.
1: Ma infatti è questa una delle cose che si nota, che senza dubbio diciamo la, la Sicilia e l'Italia dell'epoca non erano il migliore dei mondi possibili. Neanche ora la Sicilia e l'Italia sono i migliori dei mondi possibili. Insomma, sono passati dal 61 a ora 40, più di 45 anni e però Stranamente come dire l'Italia o il popolo o la gente non so come dire, sembra assolutamente assuefatta a questo stato di cose. Sì,
0: sì. quando Sciascia ha pronunziato quella parola mutuata da Lampedusa, che era un autore sicuramente ideologicamente molto lontano da Sciascia, quella parola irredimibile, in qualche modo in qualche modo dava veramente quello che era il ritratto di questo nostro paese, un paese eternamente immobile e che non ha avuto mai diciamo, una rivoluzione di tipo culturale come l'hanno avuto i francesi, non c'è mai stato l'illuminazione se non l'espressione lombarda, degli illuministi lombardi dai Verri da a Beccaria e quindi un paese così dilaniato dalle particolarità dalle piccole realtà, dall'individualismo ha scritto Leonardo Sciascia la Palma sala nord e quindi questo nostro paese si è sicilianizzato e oggi è uno specchio veramente un po' desolante diciamo di quelle che erano state chiamate le profezie di Leonardo Sciascia ma questo paese irredimibile ha delle matrici antiche, ha delle matrici antiche insomma e quindi Oggi, oggi è più dilaniato che mai un paese pieno di conflitti, con un potere politico molto conflittuale, anche quello, il partito che sta oggi al potere, eh, i partiti che stanno oggi al potere. Eh, ne vediamo lo spettacolo, che è uno spettacolo molto malinconico e eh, molto disperante. Non, non ripeterei la parola irredimibile, però... Quelle profezie, per esempio, che aveva fatto Carlo Levi nel 1943, alla fine del Cristo si è fermato a Eboli, dove cercava di prefigurare quello che sarebbe stato l'Italia dopo la fine del fascismo e la fine della guerra, parlava ancora prima del 1943 perché il libro è stato pubblicato in quegli anni, e lui diceva che appunto vedeva come previsione che cosa sarà l'Italia dopo quel periodo terribile e allora lui diceva Sì, cambieranno le bandiere, cambieranno i nomi ma resterà sempre quella piccola borghesia italiana eternamente fascista e quindi c'è questo sustrato, sustrato fascistico che è diciamo la malattia del nostro paese dove non abbiamo mai avuto il senso dello Stato, il senso della, della legalità, dove tutto poi diventa trasgressione, illusione delle leggi, come ci ha dimostrato Leonardo Sciascia, dove diventa, ahimè, corruzione, che noi globalmente chiamiamo, chiamiamo mafia, ma che può prendere tantissimi altri nomi. La Palma sale al nord e ormai l'Italia unita proprio in questa tipo di corruzione, in questo tipo di compromissione, in questo tipo di elusione di quelle che sono le regole del vivere civile.
1: Tra l'altro tutto questo in altro senso e più prosaicamente ce l'ha anche dimostrato diciamo, il nostro ex Presidente del Consiglio, chissà magari anche futuro Presidente del Consiglio, che insomma diceva che uno può anche non pagare le tasse.
0: Certo, ha detto che si possono eludere le tasse, possono non pagare, quindi questo è stato un messaggio veramente confortante per <ride> il il popolo dei trasgressori, sono tanti in questo nostro paese.
1: Esiste però, ora la, ora la domanda detta così sembra retorica, però esiste un rimedio a tutto questo? Cioè, esiste una strada che si può indoccare? Ma io non voglio
0: essere paradossale. Eh, certo la forbice, fra chi non ha, si allarga sempre di più. Soprattutto oggi in questo capitalismo che è veramente ormai oppressivo e rampante, è lo schema di tipo americano, del capitalismo americano. Io credo che una delle maggiori sconfitte dell'Europa, dalla Francia all'Italia, è stato veramente come dire, il fallimento del Partito Socialista, che era una socialdemocrazia dove ancora si difendevano che erano, che erano i diritti di tutti i cittadini e quindi ormai c'è questa globalizzazione, questo capitalismo e appunto il divario fra chi ha e ha sempre di più e chi non ha ha sempre di meno si si allarga sempre sempre di più oggi c'è un fenomeno nuovo e ne abbiamo visto le tragedie e le conseguenze le tragedie appunto da una parte dei morti quotidiani dei poveretti che cercano di scappare dalla fame, dalle guerre, dalle malattie, che nel nostro Mediterraneo, nel Canale di Sicilia eh, naufragono e muoiono. E dall'altra parte la violenza di una eh, immigrazione eh, senza nessun controllo. Abbiamo avuto delle tragedie recenti sino, sino all'altro ieri insomma, di violenza da parte. Eh, di, di immigrati che vengono mandati. Appunto questi scappano, scappano, scappano dalla fame, ma in questo fuggire non c'è assolutamente diciamo, nessun vaglio. Io leggevo un rapporto che avveniva durante l'emigrazione meridionale siciliana, soprattutto dal Porto di Palermo, durante la grande migrazione meridionale italiana negli Stati Uniti, era un rapporto di un commissario all'immigrazione dal porto di Palermo e lui raccontava che i malavitosi, i delinquenti e i mafiosi venivano mandati immediatamente via per liberarsi di questi malavitosi e quindi approdavano negli Stati Uniti senza nessun controllo. I poveri contadini i braccianti venivano sottoposti alle visite mediche. Allora la malattia più diffusa era il tracoma, e quindi venivano scartati per questa malattia gli occhi e c'erano dei mascalzoni che li imbrogliavano vendendo delle boccettine dicendo che queste boccettine con quel liquido curavano il tracome e quindi venivano doppiamente diciamo, ingannati e questo è sempre successo nelle emigrazioni dove appunto gli stati cercano di liberarsi della zaborra come sta succedendo adesso da noi Eh, con eh, con l'immigrazione che viene dall'est, dagli ex paesi comunisti, ma ci sono dei poveretti che vengono per esempio dal Maghreb o dal Medio Oriente che scappano dalle guerre, dalla fame e quindi incontrano la morte poi in queste barche di fortuna. La stessa storia si è ripetuta con noi meridionali alla fine dell'Ottocento, quando c'è stata una grande recessione economica, una grande carestia di una grande emigrazione che c'è stata appunto dall'Italia meridionale, soprattutto dalla Sicilia, nel Maghreb e soprattutto in Tunisia, è una storia quasi speculare, parallela, di molti emigranti che si avventuravano per andare in Tunisia in barche di fortuna che poi naufragavano e trovavano la morte però devo dire che i nostri che approdavano lì in Tunisia venivano accolti, trovavano lavoro, si integravano mentre oggi non succede succede così con queste migrazioni di ritorno che è incominciata nel 68 con l'approdo di molti tunisini a Mazzara del Vallo ricordiamoci che nel 68 in una zona di Mazzara del Vallo che si chiama appunto la Casba che era quella dove abitavano i loro antenati che erano venuti ad occupare civilizzare la Sicilia nel 1827 con ecco, lì insomma, hanno trovato lavoro hanno trovato eh, integrazione diciamo ecco e quindi nel, nel 68 c'erano a Mazzara del Vallo 5.000 tunisini con le loro famiglie oggi arrivano dal Marocco arrivano dall'Algeria, da tutte le parti e purtroppo con questi mercanti di vite umane con organizzazioni che partono soprattutto dalla Libia e quindi vanno incontro alla morte, vanno incontro a naufragi, sino a pochi giorni fa insomma, ci sono state dei morti sia sulle coste della Calabria che in Sicilia, insomma, sono delle vite umane che, di cui noi così forse abbiamo anche noi delle responsabilità.
1: Ma infatti sì, cioè, la, la, la situazione sociale e politica dell'Italia sembra, non so come dire, o parallelo o speculare a quella del, del resto del mondo, però effettivamente non sembra che ci sia molta via d'uscita, perché la forbice si, allar- si allarga in Italia e si allarga nel mondo, e ovviamente è la parte ricca della forbice che gestisce l'allargamento, anche se non tutti, però diciamo il governo della parte ricca della forbice che gestisce l'allargamento, e ha interesse ad allargarlo, quindi in fondo diciamo, questi immigranti eh, prendono, prendono la fregatura se restano a casa e prendono certo. la fregatura se partono.
0: Certo. ma oggi dopo l'11 settembre, dopo le due torri gemelli, c'è una radicalizzazione diciamo, delle posizioni sia da parte islamica, per cui è, diciamo, c'è questo terrorismo e dall'altra parte c'è l'irrigidimento del mondo occidentale, degli Stati Uniti e dell'Europa e quindi c'è quasi un ritorno a quella che si chiamava la guerra fredda siamo di fronte a delle posizioni rigide, ci sono fondamentalismi da tutte e due le parti la tragedia che è successa a Roma dell'uccisione di questa povera signora da parte di un rumeno è stato terribile, oggi, oggi tutti i rumeni vengono omologati come zingari, come rom, per cui poi ci sono i soliti, gli eterni fascisti che approfittano di queste tragedie per fare a loro volta delle violenze, ci sono state delle reazioni violente da parte dei fascisti, ma io voglio ricordare un esempio, che c'erano dei, dei rom, degli zingari, Proprio in Sicilia a Noto che sono stati integrati, eh, si chiamano questi i camminanti, vivono serenamente lì a Noto, fanno i, i venditori ambulanti, i contadini eccetera, si chiamano appunto i camminanti e vivono appunto in un quartiere di Noto, si sono integrati perfettamente con la popolazione locale ma potrei citare tanti altri esempi, poi in Sicilia siamo stati da sempre abituati alla commistione di diversità, ma sin dall'antichità ci sono i viaggiatori arabi del periodo normanno come Ibn Jubayr e Ibn Aukale che raccontano di Palermo con grande meraviglia dopo la conquista normanna adesso non voglio dire che la Sicilia è il paese della tolleranza e dell'integrazione, però proprio per necessità storiche questo è avvenuto. Questi viaggiatori raccontano che a Palermo sotto il nel periodo normanno c'erano 300 moschee, c'erano delle sinagoghe ebraiche, c'erano delle chiese cristiane di rito orientale e del rito romano, e quindi tutti convivevano diciamo, nel, nel reciproco rispetto, tolleranza e arricchimento reciproco oggi veramente l'immigrazione in questo nostro paese è diventato mai vecchio e io ne sono la dimostrazione sono una risorsa sono una risorsa perché questi che arrivano lavorano nelle fabbriche sono lavori che nessuno ormai eh, delle nuove generazioni vuole più fare quindi fanno i lavori più umili ma anche lavorano nelle fabbriche spesso anche in nero e quindi voglio dire, l'immigrazione è la storia dell'umanità, tutta la storia dell'umanità è una storia di immigrazione, di commistione, di incontri, di arricchimento al reciproco. C'è stato un poeta italiano, un grande poeta che è Andrea Zanzotto, che ha detto anni fa, eh, ha scritto sul Corriere della Sera, viviamo tra un mare di catarro e un mare di sperma, ecco la frase è molto icastica, però la metafora vuole dire appunto che noi siamo una società vecchia ormai e arrivano questi con nuove vitalità, nuova, nuova memoria, nuove energie che non possono che arricchirci come è stato sempre nel passato, se parliamo per delle varie Civilizzazione, non le chiamo dominazione: la civilizzazione della Sicilia sono passati tutti, voglio dire, dai Fenici ai Greci eh, ai Romani, a, e quindi poi gli Arabi, gli Spagnoli, i Francesi, eccetera, eccetera. Quindi, questo è un segno di questa stratificazione di civiltà che dovremmo assolutamente vedere studiare per capire chi siamo. Noi siamo, siamo questo passato di incroci di varie culture, di varie civiltà e di varie memorie.
1: Però non c'è dubbio che la percezione dello straniero è cambiata. Io ogni tanto dico una cosa per battuta, che però è vero. Cioè io dico che faccio parte dell'ultima generazione di italiani, cresciuta leggendo i romanzi di Sandokan, mm-hmm. e c'è... E c'è cioè che fino alla mia generazione, diciamo, gli italiani erano dei bianchi che crescevano tifando contro i bianchi. Sì, sì. Perché evidentemente gli italiani avevano più, più capacità a immedesimarci nel malese colonizzato che non nell'inglese che lo occupava, che ne occupava certo, il territorio. Beh,
0: insomma, l'Europa, a partire dall'Inghilterra dalla Spagna, sono stati paesi di colonizzatori e anche di sterminatori, Se, eh, ricordiamo quello che è avvenuto appunto nell'America del Nord, con lo sterminio degli indiani e nell'America del Sud altrettanto e quello che io ho sempre osservato è che la letteratura americana è contrassegnata da un senso di colpa, da un senso di colpa, da Hawthorne con appunto la lettera scarlatta sino a Hemingway, c'è sempre nella letteratura americana questo senso di colpa, perché? Io mi sono dato questa spiegazione che forse può essere banale perché sono protestanti, non hanno la confessione e quindi si portano appresso questo senso di colpa per questo genocidio, per questo sterminio che loro hanno operato. Nell'America del Sud, nella letteratura sia hispanica che sudamericana, questo senso di colpa non c'è perché siamo cattolici, c'è la confessione quindi ci siamo liberati da qualsiasi senso di colpa.
1: Potrebbe essere... Allora. <ride> Ora che abbiamo allargato il discorso, restringendolo invece, anche tornando così al giorno della civetta, eh, alla mafia e quindi alle situazioni che rimangono immutate. Allora c'è una frase che ha detto Falcone in una famosa intervista, diceva che la mafia è un fatto umano e come ogni fatto umano ha un inizio e una fine. Non si capisce però come si può fare per accelerare questa fine.
0: Sì, ma oggi più che mai non si vede fine, non si vede fine, se vediamo quella che è ormai è la pubblicistica sulla mafia tutti i libri che escono mafia, camorra, drangheta ma senza arrivare a questa città degli illuministi, questa città del Manzoni che è Milano c'è stato diciamo, una sorta di connubio, di alleanza fra Palermo e Milano di cui non voglio dare i termini ma sono stati scritti questi termini di Emigrati che sono partiti da Palermo e sono arrivati a Milano in una villa di un signore con uno staviere che si chiamava Mangano. E non voglio fare il retroterra, ma queste cose sono state scritte e quindi oggi più che mai non si vede la fine di questa mafia perché con questo ormai liberalismo trionfante le corruzioni sono, si, si sono dilagate sempre di più si è dilagata la corruzione, si è dilagata la violenza tutti i libri che sono usciti, la pubblicistica oggi imperante sia nei poteri costituiti, sia nella politica, sia nel, nell'industria, sia nella nella finanza, nelle banche, insomma, sembra che questo male ormai sia un male endemico e inestinguibile, quindi voglio dire, diceva, è una frase che ripeteva anche Shasha, Machado, desperado se speramos todavía, questo lo diceva durante il periodo franchista e quindi noi anche disperati cerchiamo di sperare che, come diceva Falcone, abbia fine questo fenomeno che globalmente si chiama mafia, era il fenomeno che era partito Dalla Sicilia sappiamo le ragioni per cui la la mafia è nata in Sicilia, è nata grazie ai Gattopardi, eh, ai principi di Salina i quali sì dicevano noi fummo i leoni e i gattopardi, dopo di noi verranno le iene e gli sciacalletti, ma le iene e gli sciacalletti, cioè i don Calogero e Sedari, i mafiosi erano nati nei loro latifondi, loro facevano finta di non vedere, ricevevano i profitti dei loro feudi e quindi... Nel, nel, nella Sicilia rurale era sorto questo fenomeno dei Don Calovizzini e via discorrendo che è arrivato fino a Provenzano. Oggi la mafia è stata chiamata Bianca perché appunto dentro le strutture della grande finanza, delle banche, appunto, delle imprese, dell'industria e via discorrendo.
1: Insomma, certo, il quadro, diciamo, effettivamente non è, non è incoraggiante. Non è, non è incoraggiante. Va bene, un'ultima cosa, diciamo, visto che poi comunque prendiamo le mosse da quello, di, diciamo, un ricordo del quando sei venuto a vedere lo spettacolo qui a Milano. Lo spettacolo che abbiamo fatto. Sì, e
0: dunque, sì, io avevo, messo, avevo visto naturalmente il film Il giorno della civetta, che era di... Il regista non mi ricordo. Di Damiano Damiani. Damiano Damiani, ecco. E non avevo visto ancora una messa in scena teatrale, quindi è la prima che ho visto messa in scena, anche se era stata fatta mi pare una precedente messa in scena teatrale. E mi è sembrato così, questa. perché la sua narrativa dei romanzi di Sciascia, lui lo dice poi, no? sono immediatamente teatrali perché c'è questa scrittura secca, ehm, dialogata, lucida che è già spettacolo. Lui è passato poi al teatro appunto perché è stato invogliato attraverso la sua scrittura narrativa ad essere, a, a salire sul palcoscenico diciamo un po' Eh, un po' pirandellianamente, diciamo, dove la dialettica infinita pirandelliana, questa eh, che è una dialettica esistenziale, diciamo quella di Pirandello, Leonardo l'ha trasferita nella dialettica civile e quindi il passaggio al teatro, insomma, il, te- il passaggio dai vecchi giovani al fumattia pascale, eh, personaggi in cerca d'autore, lo stesso passaggio che ha fatto Sciascia, diciamo, dai suoi testi narrativi ai suoi testi teatrali, quindi mi sembra diciamo, il luogo eh, giusto perché i romanzi di Sciascia vengono portati in teatro e quella rappresentazione mi è sembrata una rilettura, una rappresentazione di quella che è la dialettica sciasciana nel modo più giusto.
1: È stata anche una serata divertente <ride> Va bene, credo che possa andare. Sono
0: stato all'altezza, come si dice.
1: Caspita. <ride>
0: Mia moglie è sparita. Caterina, vengo. I cavalline sono una maria di... Che... invece io raccolgo medaglie di scrittori e i pittori sono gli artisti
2: c'è altro in due versioni Picasso quel che troviamo parte. non è tanto facile trovare le medaglie dei, degli scrittori, degli scrittori no? No, ci sono ogni tanto dei mercatini. Le troviamo, si trovano con più facilità in, in Spagna in Spagna ne abbiamo trovati tante, sì. infatti questo l'abbiamo trovato in Spagna abbiamo fatto proprio viaggi mirati a mercatini sì sì bisogna andare nei mercatini l'ultimo acquisto che ho fatto a Bruxelles è questo Don Chisciotti che sì, era un mercatino
0: popolare mi hanno portato io una professoressa mi ha portato a questo mercatino e ho trovato questo Don Chisciotti che Sembra una che, ballerina. Che viene da una mangiata. <ride> e poi diverso da... Questo non essere. sono io, Vincenzo Ponzo, questo è, o- è Omea. ci ho visto. <ride> Quelle Puskin, Manzoni, e insomma, mi mancano altre. E poi ci sono tutti i temi del libro, tutti i libri.
2: Anche quelli lì sono cose molto difficili da trovare, li sì, trovi sì. nei mercati. Questa è una eh, cosa eh, molto eh, bella eh. che ha fatto la Biblioteca di Milano, la Comunale di Milano ha fatto questo spilla. È, fatto un sì, è una spilla, sì, l'ha inventata, l'ha fatta fare la, la direttrice della Biblioteca Sormana. Sì. Questa l'hai presa tu in Francia, esatto. un libro sì. Perché. Sì, ma anche queste sono proprio molto... Perché l'oggetto libro... Questo abbiamo... No, non va. Questo abbiamo preso in, in tutto Guarda è che, bello, che è, bellissimo. Sì. è, è bello, lì è ah, proprio è bello. Questa ah, è molto bella, è una scatola, sì. credo che si apre qua. Sì, c'era... C'era... Non voglio bello. farmi male alle unghie soprattutto. Okay. Ah, di Città Zero. Sì, <ride> sì appunto. Però è molto bella la pipa, appunto. Mm-hmm. Ah, è ah, lì libro. è una scultura,
0: una scultura è un libro, è fatto, un libro? Da, sì, fatto da uno scultore oh. che è molto è è un Consaglio
2: sì. è un libro, è un libro. È un libro e questa è, è la zona libri la anche questo per esempio ce, ce l'ha regalato la nostra amica anche questo qui sì, è un oggetto libro però sono cose
0: molto difficili questo è scritto lui è certo. e ha impalmato la figlia di Thomas Mann <ride> e ha avuto due figlie da Elizabeth Mann eh, però dalla Sicilia degli Stati Uniti insomma non so lui... se ci ha guadagnato <ride> non lo so però lasciandone le peste qui perché lui era connotato come antifascista lui è andato giù nel 21 e poi non è tornato perché doveva girare al fascismo si è rifiutato, è rimasto giù e ha sposato la figlia di Thomas Mann. è
2: rimasto per un'altra città anche. Come?
0: Le due progenie non, non si frequentavano molto, le figlie e le nipoti. Poi adesso si sono invece riconciliate, si frequentano sia la ziastra con le nipotastre.
2: Quindi le, le colpe dei padri non sono le
1: cadute, per fortuna, no, per fortuna. si discendono. Lui dove insegna a Non
0: insegni più, adesso stai in Svizzera e Dio ne ha dato i suoi riferimenti, ma lo deve incontrare. Non ci vediamo qui a Milano o...
1: Io Ambrasso, per esempio, non lo vedo da tantissimi anni. Insomma, Ambroise. Ah, no. Non lo vedo da tanti anni. Eh, ma io, non essendo quasi mai a Palermo, anche se lo vedono gli altri...
0: Ma lui viene ogni tanto giù, sì? Ma Abbiamo lo Zamù.
2: Sì che c'è un Zamù, lo voglio. Volete no. l'acqua